0: NRK
1: Regjeringsbråket fortsetter Fremskrittspartiet skal overlevere sin kravliste til statsministeren i dag men hvis de får det gjennomslaget det håper på, hva da? Russland fikk i dag ny statsminister dagen etter at forengeren gikk av Hvem er han og hva slags planer har egentlig Vladimir Putin for seg selv og Russland? Håndballforbundet vil ikke arrangere håndballkamper hos Oslofjord Arena på grunn av koblingen arenaen har til smittsvenner, som forbundet mener viser lite toleranse overfor homofili. Men där er håndballforbundet som ikke viser toleranse, sier professor. Har dagens næringsliv fått moralsk panikk, spør Fremskrittspartiet etter flere oppslag om tobaksindustriens koblinger til partiet. Og vi betaler 40 mer for å bruke mobiltelefon i Norge enn det våre nordiske kolleger gjør hjemme. Hvorfor, ja, tror både vi og forbruker rådet på, og de møter Telenor til debatt. Da sier vi god torsakskveld og velkommen til Dagsstaten. Jeg heter Espen Aas, og i kveld skjer det to ganske sentrale ting tilknyttet til pågående regjeringsspråk. Stridens kjerne om du vil, den kynliggjør gamle terror-siktede kvinnen ankommer Norge, og Fremskrittspartiet skal altså levere kravlisten sin til statsminister Erna Solberg. Siden tidlig i morges har vi lagt inn forespørsel til partilederne i de berørte partiene for å komme hit til Dagsnyttatten og gjøre opp status, men den køen utenfor studiodøren er relativt kort, for å si det sånn. Men heldigvis så finns det kloke hoder med gode kilder som kan hjelpe oss videre likevel, og Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK, hvor står denne saken akkurat nå?
2: Alle venter jo på den så såkalte kravlisten fra FRP. Den er ikke levert enda, og det er slett ikke sikkert at den faktisk blir levert i kveld, slik, slik det ble signalisert av Siv Jensen for exempel i morges. Og hvordan den interne diskusjonen bland de tre-fire i FRP's ledelse som utformer den listen står akkurat nå, vet jo selvfølgelig ikke jeg. Det er en del som hävdar eh och och att man inte är helt enig rätt och slett om eh ska vi se si, linjen for de kraven än och och då det klart att det är två eh möjliga vägar gå. Den ena är att lägga en lista som de fleste vill vurdere som rimlig realistisk som ett förhandlingsgrundlag om du vill eller så, så, få få igenom. det ville vara en liste som Eh, alle ser, egentlig er konstruert bare for å kunne gå ut av, av, av regjering eh, så det er det eh, vi venter på de fleste eller, tror nok at kravene vil være knyttet til det sakens konfliktens tema handler om, nemlig tema terror terrorfare eh, innvandring og så videre, at det vil være noe som på en måte har relevans for det og som kan da, slika för P ser det minske eh risikon runt tingene men som sagt det det ändliga svaret har vi ju fått och jag tror att for för att runna det det är klart at presse mot Erna Solberg då det är ju stort det också vill vi gärna hålla den regeringen flytande eh vill være större hvis du har en reali, så kallt realistisk kravlista Da vill vi et eventuellt brudd eh, FRP kunne hevde at det var Anna Solberg som valgte den andre siden av regjeringen og ikke dem. Så, så, så mye av det er på en måte i luften nå.
1: Han har skjart av et politisk redaktør. Ja, dere skriver faktisk nå på deres nettsider at hjemmereisen til kvinnen også er forløpig utsatt, så hun kommer heller ikke hjem. Men det er någon noen andre spillere oppi dette, og selv om ikke de vil ha seg intervjuet, så har jo da karrierefleder Kjellengård for Oppstad skrevet på Facebook i dag at det at regjeringen hjelper et sykt barn med helsehjelp, er ikke grundlag for at FRP ska kunne presse gjennom en ny kravliste. De fire partiene er enige om en politisk plattform og jobber ut fra den. Det er ikke verdens beste stemning.
3: Nei, og Ropstad er kanskje den som er mest entusiastisk over hele regjingsprosjektet akkurat nå. Han har ganske nylig kommet inn og er veldig glad for det, så han prøver å være diplomat og og bygge broer her. Men det er klart, på dette feltet, asyl- og så er det det største spriket i regeringen. Det, det er Venstre og KrF på ene siden, og FRP på høyre siden, og et sted i midten ligger liksom Arbeiderpartiet høyre, så sånn det er veldig, veldig vanskelig å finne felles løsninger på dette.
1: Kristian mm. Klemmet, leder av tankes min, Sivita. Eh, som du sa på telefonen før sending, det har blitt ropt mye alarm fra, fra FRP, men nå er det mer kritisk enn noen gang. Men har også Fremskrittspartiet og ledelsen grunn til å være irritert?
4: Det avhenger nok av ændene som ser, men det du sikter til er at det er alltid sånn når det er koalisjonsregeringen, det var sånn under Rødgrønne, det har vært sånn under Solberg-regeringen, at det er veldig mange i medien og andre som sier nå sprekker regjeringen, nå er det så store problemer. Og da har nok jeg ofte vært på den siden, at jeg mener at man overdriver, og at insentiven eller motivasjonen for å forsøke å gå videre eh, sammen ofte er veldig stor. Men jeg mener at sett fra de synsvinkeler som ønsker at regjeringen sammen, så ser det mørkere ut nå enn det har gjort før. Det er mer kritisk og litt av grunnen til det er at situasjonen, den politiske situasjonen har på mange måter kommet ut av kontroll for Fremskrittspartiet og delvis da også for regjeringen, fordi reaksjonen i Fremskrittspartiet har vært sterkere og annerledes enn det har vært før, for der, i Fremskrittspartiet så har det alltid vært noen som har vært litt negative til regjeringssamarbeid og som alltid har villet gå ut men nå er det også andre stemmer som sier det. Og hvorfor det har skjedd, det kan vi diskutere, men jeg tror det er et uh, sammenfall av uh, ting som de kunne gjort bedre, altså at det kunne vært håndtert og forankret bedre, men også litt, at det har vært litt uheldige. Ja, men litt, med denne litt, saken? Ja, men ja, med denne saken, med litt lekkasjer i pressen, at man ble veldig overrasket, at det ble litt sånn sjokkartet uh, stemning, uh, og at uh, Steve Jensen var i Paris, altså den, alle sånne småting har virket, uh, virket på, inn på en uheldig måte. Og jeg tror ikke at det er veldig lett for Fremskrittspartiet nå å komme, komme trekkende med krav for det at man skal huske på at dette er en sak de ble enige om for cirka 4 måneder siden. Og den hadde, hvis den hadde vært håndtert bedre og hvis de hadde hatt mer reflaks i håndteringen, etter min mening, vært helt til å leve med. For da kunne Fremskrittspartiet oppnådd på den ene side å bli i regjeringen og ha alle de fordelene man har av å være i regjering samtidig som de sterkt kunne markert sin uenighet. For de var jo enige, og regjeringen var sikkert enige om at dette kunne som publiseres og gjøres offentlig. Så det har hamnet i en veldig vanskelig situasjon, og nå, sånn som jeg forstår det, så skal da fylkeslederne i Fremskrittspartiet liksom komme med sine forslag til krav, og så skal det da legges frem for statsministeren og selvfølgelig også de øvre regjeringspartnerne.
1: Men hvem er mest presset nå? Er det Erna Solberg eller Sivensen? Nei, ja,
2: det er vanskelig å... Begge to er selvfølgelig presset på ulike måter, og som jeg har antydet, så, så, er, så tror jeg rett og slett ikke FRP har diskutert gjennom den situasjonen de har havnet i godt nok. For det er jo et helt avgjørende valg de må gjøre når det gjelder det, det å utforme denne kravlisten. Og jeg vil si at også den kommunikasjonen som bland andre Siv Jensen har hatt om den, så har jo den vært utrolig sprikende. Det har handlet både om tema terrorinnvandring, den har også sett fra hennes side. Hun har snakket om skattepolitik og snakket om på en måte en helt ny arbeidsform i regeringen, der man må gå bort fra kompromisskulturen og liksom ha klare, blanke seire og så videre. Og hvis alt det skal tilfredsstilles etter denne denna saken så så lägger man lista allt för högt och det det är tyder i varje fall på att man inte har haft en genomtänkt
1: klar nok strategi tror jag idag. Mm -hmm. du skrev att Sevjensen är lite sjalu rätt och slett vad vad ligger det? det jo litt
3: sånn ut i går, men hörde så lite sån utegången sa att de andra statsministern har sett mycket mer av de andra, de har fått mycket mer de har lenat sig mycket mer på Vänster och KRF. Så sån hördes det slätt så sånn att det var lite sån dåliga förhållande, de var slitna, de hade mistit gnistan. Är lite sånt att du lura på om de tre et parterapi.
5: <laughs>
3: og så har jeg lyst til å si at en ting kan jo få sin egen dynamik. og jeg tror at eh, Siv Jensen trodde nok at det var nok å ta en disens, at da ville på en partiet nøye seg med det. Ja, vi har vært veldig uenige i denne saken. Jeg tror hun undervurderte det raseriet som oppstod. Det var ikke forberedt på det og da stod han overfor valget skal han på något sätt framte sitt eget partis ta ledelsen på det upproret eller ska han uppleva att upproret kommer mot henne mm. det var hennes ställning man såg inte så starkt ut igår ja, för det var en
1: egen dynamik för i bland annat Jon Helgheim i studio här den kvällen då Nyheten blev känt så sa jo han også, nu tar jag avsäg så det er liksom det mest allvarliga vi kan göra och försöka sätta punktum og så accelererade det ju väldigt dagen efter på
4: ja och bägge sidor har detta är en svår sak substantiellt inte sant begge sider har en en förståelig ståndpunkt altså på ledarplats i dag har jo forståelse for Fremskrittspartiets standpunkt, nemlig at det, det er ikke så lett å, å bringe hjem denne moren, mens Erna Solberg og de andre på den siden synes det var veldig vanskelig å se for seg at for eksempel dette skulle dø uten at de hjalp det. Så dette er substansielt sett en veldig vanskelig sak, og jeg tror ikke Siv Jensen er så glad selv for det hun nå gjør i det offentlige rom, ved å liksom karakterisere regjeringen så negativt, klage på arbeidsformer. Husk på deg, bare noen dager siden regjeringen satt på en strategikonferanse eh, rundt nyttår, og planer hvordan de skulle gå inn i det det nye på en positiv måte, uten å krangle og liksom stå sammen. Eh, og det gikk jo ikke så bra så veldig lenge. Men hvorfor gjør hun det? Hun gjør jo det fordi hun prøver å gjenvinne kontroll eh, i partiet som hadde mye sterkere reaksjoner som hun forventet, hvor dette ble veldig dårlig å håndtert, og det ble kjent.
3: For, uh, når det gjelder lederen vår i dag, det er riktig at vi viser forståelse for FRP, mm. samtidig som vi jo sier at vi forstår og deler yeah. av at yeah. man tar hjem både mor og barn, men at vi,
4: som Erna Solberg også mm. mente tidligere, sa at at det er barna han ja, skal gjøre. Mitt poeng er bare at man kan vise forståelse ja. for begge syn, egentlig, altså. så det, saken er vanskelig. Ja, ja.
3: Og så er det jo også undelig at, uh, at FRP, da vi sitter i regjering, uh, regjering som de samtidig sier at det er en sikkerhetsfar å ta den denne kvinnen, for da sitter de og styrer, men de samtidig mer at det er en fare for rikesikkerhet, det er ikke holdbart.
2: Takk for. Ja, altså jeg, en effekt av, av den måten denne saken ble kjent på er jo at begrunnelsen for faktisk å ha gjort det og, og bestemt sig for det ikke har kommet godt nok fram sånn at på en måte så er det FRP's protest og kritiske innfallsvinkel som har på dominert da, mye av, av kommunikasjonen rundt det. Og jag tror da eh, Erna Solberg er opptatt av etter hvert å formidle det du er inne på at for det første at de har prøvd på alle måter i disse månedene å gjøre det grepet med å få barna hjem uten eh, mor men Norge har ikke jurisdiksjon i dette området og kan ikke som om det hadde vært i Norge ha en domstolets beslutning på slike ting og, og liksom på en måte godtgjøre at det, det er faktiskt det de har prøvd på, og det har ikke kommet kanske godt nok fram, sett fra Erna Solbergs uh, ståsted um, og hade man grei det, så er det mulig å kommunisere det lite bedre, så er det mulig at det hadde dempet noe av, av, av rasseriet, det vet jeg ikke.
1: Ja, Clement, du har jo som vet vært veldig ivrig på denne koalisjonsregjeringen og støttet den, men hva nå? Er det, er det liv laget å halte seg frem til 2021?
4: Nå tror jeg ingen vet utfallet av dette, faktisk. Og jeg tror i hvert fall vi kan se si at hvis de skulle komme igjennom dette og få bli en firepartiregjering, så kan ikke dette gjenta seg. Altså da må det være slutt med denne typen krangling og, og bråk, eller så blir det utholdelig for alle. Og så er det jo nå veldig mye spekulasjon om som vil skje hvis Fremskrittspartiet går ut. Og ser veldig mange kommentatorer tänker at det kan var en god ting for de Altså dem, alle de fire borgerlige partiene, at det kan være den eneste sjansen de har til å vinne valget i 2021, mens andre peker på at det kan nok ha nedsider som de i Fremskrittspartiet som gjerne vil gå ut, kanskje ikke overskur. Eh, bare la oss oss at det blir fremmet budsjetter av en, la oss en trepartiregjering da, som eh, fremmer forslag om å øke avgifter, øke antall kvoteflykninger, alt som Fremskrittspartiet ikke liker, og som Fremskrittspartiet bruker alle sine ressurser i Stortinget på å forhandle bort de tingene i budsjettet, som de selv ikke vil ha ett forslag om. Så jeg tror men jeg vet ikke om man liksom, det er veldig vanskelig å være sikker på vad som skjer med det ene eller det andre utfallet, og det er vel ikke sikkert at de som er mest entusiastiske i den ene eller andre retningen overskur alle sider ved det motsatte utfallet. Mm.
1: Og så må vel da i så fall et fremskrittspartner utenfor regjering på en måte reoppdage sin egen identitet?
4: Ja,
3: det er ikke gjort på et døgn. Det er klart de må finne tilbake til seg selv til, og det er jo stor uenighet om hva som egentlig er det Fremskrittspartiet. Når vi ser på det ansvarlige regjeringspartiet, og vi ser på de som er mest ytterliggående andre veien, så er det vanskelig å se hvordan de i fellesskapet har finnet fram til en ny identitet.
2: Man kan jo kanske si at Erna Solberg med dette har betalt en veldig høy pris for strategin om å samle en borgerlig firepartiregjering gitt i interne konfliktene som er, vi vet jo ikke fasiten eh, riktig ennå, men det har vært en process som for eksempel i forhold til KRFs eh, linjevalg og så videre, hun ikke har styrt. Det har vært ytteromstendigheter som har gjort at man har havnet der man har gjort, slik at eh, det har vært en serie av eh, veldig problematiske epoker, i denne, den siste fasen.
1: Vi må sette strek der. Erna Solberg kommer til å genom kommentarer i løpet av kvelden på linje fra statsminister Bolins. Vi får bare følge med. Det er mange episoder igjen av denne sesongen av regjeringen Solberg. Åpenbart, takk til Kristian Klemmet, leder og tankesmin Sivita, Hannes Karteit, politisk redaktør i VG, og Magnus Takvam, politisk redaktør her i NRK.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Selv om det tilsynelatende er kul umulig å få hovedaktørene i regjeringsspråket i tale nå i kveld, så er det i hvert fall ikke helt umulig å få noen politiker fra noen av partiene i studio for å snakke om politik for ikke å si av politik. For Fremskrittspartiet og tobaksindustrien er stikkord for en rekke i dagens næringsliv den siste tiden. Avisen hadde et langt oppslag hvordan den visste hvor, hvordan nåværende og tidligere sentrale FRP-politikere har bindinger til industrien og hatt gjennom om flere år. Men dekningen får noe kritik i Dagens Næringslivs egne spalter av dig Åsild Brønn Gunnarsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Er det ikke verdt å skrive om forholdet ditt parti eller forholdet partiet ditt har til vaksindustrien?
0: Altså, Dagens Næringsliv må gjerne skrive om akkurat det de måtte ønske, men på, i lørdagsutgaven så velger de altså å dedikere forsida og ti hele siden til å synliggjøre kontakt og møte Fremskrittspartiet har hatt med tobaksbransjen. Og jeg synes det er mindre om en farlig moralsk panikk. Tobak er altså et lovlig produkt. Tobaksindustrien er en lovlig næring i Norge, og da synes jeg det er rart at en såkalt næringslivsavis ønsker å være selektive med hvilke næringer vi eh, politikere skal ha møte med.
1: Men det er ikke helt en vanlig næring, det er forbudt å røyke på offentlige steder, det er skadelig å røyke, oljefondene vil ikke investere i tobaksindustrien og så videre, så helt som andre næringer er den virkelig.
0: Altså, det kunne jo vært interessant å høre om Dagens Næringsliv mener at tobak burde bli forbudt. Det er ikke forbudt, det er regulert under mange forhold som mange andre næringer er i landet. Men Dagens Næringsliv valt i december på ledeplass å snakke om avkriminalisering av narkotika, varmt for det. Men i januar tar jeg altså nærmest ordet for å kriminalisere tobak, og det synes jeg er utrolig merkelig, all den tiden at tobakk er en lovlig industri i Norge. Og vi har møte med alle lovlige aktører.
1: Mm. Ja, Eva Grende, du er kommentator i, i Dagens Næringsliv. Hva ville avisen med disse oppslagene, som ellers ble prydet av en røykende syrlig liste?
7: <trykker> ja. Jeg kan i hvert fall forsikre Brun Gunnarsen om at vi er ikke rammet av moralsk panik. Vi har selvfølgelig en journalistisk agenda her. Vi ønsker å vise frem hvordan et politisk parti gjennom veldig mange år har hatt bindinger til en kontroversiell industri. Og som blir sagt her også, det er ikke en hvilken som helst industri. Så at vi ønsket å, å sette søkelys på, på det. Men har det gjort noe galt? FRP tolker i hvert fall eh, dette område helt annerledes enn alle andre partier. Eh, når det gjelder tob tobakskonvensjonen som Norge har skrevet under på, eh, så er det kun FRP som tolker den slik at den holder det helt åpent å ha eh, møter med hele industrien og høre, høre på deres interesser. Det mener alle de andre partiene at det ikke er i tråd med den konvensjonen, og det handler jo om at det, jo ikke, det går jo ikke an å argumentere for at tobaksindustrien på noen som helst måte eh, jobber for folkehelsen. Altså de to tingene er motstridende i seg selv.
1: Ja, du, er jo, du er jo helt politiker selv. Hvorfor, hvorfor er det viktig å ha disse møtene med, med tobaksindustrien? Hva, hva får du ut av det?
0: Det jeg blir mest provosert over er dagens næringsliv får det til høres ut som disse møtene har vært ulovlige. Det finnes en tobakskonvensjon, men vi i Fremskrittspartiet aksepterer faktisk ikke at andre land bestemmer hvem vi skal eller ikke skal ha møte med. Og når vi i folkehelsemeldingen i våre skulle diskutere tobaksstrategien, altså hvordan man skal få ned skadene av tobaksbruk i Norge, så er det helt naturlig at vi tar møter med tobaksindustrien, som tross alt er de som er nødt til å levere disse produktene. Jeg synes det er naivt å tro at hvis man bare lukker øynene og ørene for å innspille for de aktørene som faktisk er med å levere disse produkter så vil problemet gå over. Det er vi er stert uenige i. Vi fick masse gode innspill på den høringen. Nettopp det att industrin selv ønsker å være innovativ og skape mindre helseskadelige produkter. For nå er det veldig få igen i Norge som är avhengig av nikotin og røyker på daglig basis, som målet vårt sammen, må jo være å skape mindre helseskadelige produkter. Ja,
7: vi har jo ikke sagt at det var ulovlig å, å holde den høringen, men det, jeg vil da si tilbake at det er naivt å tro at, at tobaksindustrien primært er opptatt av å få folk av tobaksprodukter. De ser jo at 86 prosent av det de tjener penger på er fortsatt sigaretter. Poenget vårt i, i dagens næringsliv var å, er å vise hvordan denne motsetningen oppstår av mellom etter regeringsparti som Fremskrittspartiet som önskar och och hålla tobaksindustrin in i varmen och våran det står i motstrid till allt man gör på folkhälsoområdet och det menar vi är Ja men är det bara tobak
0: är det bara tobak var med alkohol alltså viner brennevin föreningar ska vi sluta ha möte med dig ska vi sluta ha möte med alla som levererar ett land för skadliga produkter i Norge var med alla sockerprodukterna det, det blir en annan diskussion då
1: men alltså ett du kanske är så begeistret för uh, volymen och men är det nog fel i den där sieringslivet skrevet?
0: Ja, så de fremstiller det som om det har vært ulovlige møter, og det har det ikke. Og jeg tror dagens næringsliv bør gå litt i seg selv og tenke på hvordan vanlige folk oppfatter det. De oppfatter det altså som at dere mener, og tar til ordet for at tobaks skal være et ulovlig produkt, at alle som jobber i tobaksindustrien er, er som de ikke skal ha kontakt med. Og dette er altså vanlige folk som mig og deg som jobber i kiosk og selger tobaksprodukter, eller importerer det, eller lager innovative, nye løsninger. Og vi er ikke så naive at ikke vi ser at tobaksindustrien som alle andre interesseorganiseringer har en egen agenda, men vi kan altså ikke ekskludere en hel industri for demokratiet, for når vi har fjernet ytringsfriheten for en enkelt aktør, ja, da har man gått inn i en farlig prosess.
8: Grønne.
7: Ja, men du sier også at, at vi, vi har skrevet ti sider om denne høringen, det stemmer jo ikke. Vi har skrevet om flere ti år med kontakter og forbindelser mellom fremtredende FRP-politikere og tobaksindustrien, og vi har også skrevet om inhabiliteten til Sylvie Listhaug som folkehelseminister. På grunn
1: i Philip Morris.
7: Ja, som er Pia Prestmo, som er, så vidt jeg skjønner, i praksis lederen av Philip Morris i Norge. Og når man leser helsedepartementets vurdering av den forbindelsen, så, så kommer det jo veldig fram hvor problematisk dette er. Helsedepartementet mente jo at hun ikke kunne ha noe å gjøre med tobaksspørsmål på grunn av den eh, forbindelsen. Ja, så den
0: publiserer den på, på lørdag. På lørdag var ikke Sylvie Listerøg folkehelseminister, så man kan jo begynne å på hva motivationen til dagens næringsliv var med å publisere en forside og ti sider om at Fremskrittspartiet har hatt møte med en lovlig bedrift og industri i Norge. Og det er altså noe jeg kan forsikre meg en gang, det kommer Fremskrittspartiet til å fortsette med. Vi kommer til å møte med tobaksindustrien og alle andre lovlig industrier i Norge, og vi mener at det er helt avgjørende at en
7: demokratiske verdien om å kunne delta i debatten, okay, vi og vi kommer til å fortsette å vise frem dette så folk på eget grunn av kan vurdere om de synes det er ok eller ikke. For eksempel at Sylvie Listaug står og sier at folk må få drikke og røyke og spise mye rødt kjøtt de vil, når en omtrent noen få dager før har levert inn en, et spørsmål om hun egentlig er bil i tobakssspørsmål. Så tar Jeg
0: bruker også spaltteplass på å snakke om avkriminalisering av narkotika. Det der er dere opptatt av, men det er nok nærmest som om disse som bruker tobakk og jobber i industrien, driver med en kultur.
1: Det det er du sagt. det du sa. Det blir ikke noe fredspippe her i hvert fall. Takk til også Ilbrunn Gundersen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og kommentator Eva Grinde i Dagens Næringsliv. Så til en stor internasjonal nyhet. Mikhail Mishostin ble i dag statsminister i Russland. Det var president Vladimir Putin som foreslo mannen i går, da tidligere statsminister Dmitri Medvedev og regjeringen valgte å gå av. Og Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse, dette ble en nyhet i mange etter verdens hjørne i går. Har overraskelsen lagt seg litt i dag?
9: Nei, på ingen måte. Russiske medier, kommentatorer, politikere, alle er kjempeopptatt av det som begynte i går og som har fortsatt i dag. Det er rett og slett den nyheten som dominerer for absolut alle her i, i, i Russland. Og alle spekulerer litt på hva er det som kommer til å skje nå, hva er president Putins plan med dette her. Ingen sitter helt med fasiten i dag. I følge
1: Russia Today så skal Mishosin være en fargerik personlighet som spiller piano og som ofte tilbringer tid som tilskur på russiske ishockeykamper. Det er jo for øvrig ganske regimetro med detta dette, da, men vet du noe mer om ham?
9: Altså, han er jo leder han har i nesten ti år vært leder for det føderale skattevesenet i Russland og han er jo en person som praktisk allt ikke har noen politisk erfaring han er en som de aller færreste russere kjenner navnet på men han skal i følge kjeldene ha vært väldigt god til å kreve inn skatt Russland skal ha fått inn masse penger i kastene etter att han tok over med, og med orden på skatteinnkrevningen i Russland, i hvert fall ganske bra, og det er kanske noe av grunnen til at han er valgt.
1: Mm. Julie Williamsen forsker uppe i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det vi alle lurer litt på er Putins motivasjon selv for dette valget, og det om det egentlig handler mer om ham selv enn hvem han velger ut.
8: Ja, det kan man absolutt spekulere i, fordi at alle har vel... Uh, lurt og ventet på at det skal komme en eller annen avklaring i forhold til vad som vil ser i 2024, når Putin mest sannsynlig må gå av som, uh, som president.
1: Ja, ut landets lov, det har han sittet. Ut
8: landets uh, konstitusjon, og han har en tendens til å ville holde sig til uh, loven og konstitutionen og da er det jo nettopp opportunt å uh, begynne med nå å forandre uh, konstitusjonen, uh, og de forslagene som er lagt frem nå, de vil jo innebære bland annet at presidenten ikke kommer til å være så mektig som han har vært til nå. Mm.
10: Altså den eh, som vil overtake. Den, den som
8: overtar, og, og det vil også innebære at han på en måte kan sikre seg eh, fortsatt innflytelse. Eh, enten det blir i form av at han da kan bli eh, statsminister, vilket jeg egentlig ikke tror er så sannsynlig, eller han kan få en en, 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 en posisjon som leder av statsrådet eller hva? Eh, ja, en eller annen, annen eh, position på toppen av de andre institusjonene som da kommer til å få mer makt eh, gjennom disse eh, konstitusjonsendringene.
1: Mm. Og støttes det da, altså den tesen da også av at han velger en så ukjent og, og ganske politisk uerfaren man som statsminister?
8: Ja, det är jo helt typisk. Det har jo skjedd flere ganger før. Han er på en måte en lojal teknokrat og vi måste jo se på han som en ren overgangsfigur. Jeg synes ikke det er noe stort poeng å bruke alt for mye oppmerksomhet på, på ham, egentlig.
1: Eh mm. jag spelar kruse alltså Vladimir Putin är ju nu 67 år gammal och har ju styrt landet nu i ett par 10 år. Vad tror russiske medier då videre om, om Putins karriär?
9: At de aller fleste spekulasjonene her går ut på nettopp det at han ønsker å fortsette, også når han er ferdig som president, at han slett ikke har tenkt å gi fra seg styringen her i Russland, og at det er det som er hans litt sånn langsiktige plan, som man er i gang med nå, for det er jo ganske betydelige endringer, og endringer i grunnloven, i politiken som fører til usikkerhet. Så mange lurer du på vad som kommer att ske och att han men man regnar ju med att president Putin att Putin i en annan eh stilling kommer till att fortsätta och styre Russland. där det där det är det, det som sannsynligtvis är hensikten med dessa övvelser som sker nu.
1: Og det er jo ikke akkurat noe sånn politisk rolig rundt hverken Russland eller Putin-Vilhelmsen. Hva slags regjering vil han da likevel? Han, jo, han kan jo ikke gjøre alt selv.
8: Nej og det er jo det som har er grunden til at det også var passet ganske bra, egentlig, å la med VDV-regjeringen gå nå, fordi at eh, det er jo større sosiale og økonomiske problemer i Russland i dag, og befolkningen kjenner på det, og det er eh, demonstrasjoner og, og en del misnøye, og da har det fungert slik at Putin stort sett eh, får skyld av for det som går bra, mens regeringen eh, har fått skyld av for det som går dårlig. Eh, sånn derfor så derfor kan det på en måte fremstå som en slags reformtiltak, det å bytte ut eh, denne regjeringen. Mm
1: -hmm. Og Jan Espen Kruse, vi vet ikke hvor politlig alt av slike målinger er, men presenten, hvor, hvor populær er han?
9: Jo, han är fortsatt ganska populär, men det är svårt att se om man kan tro på dessa målingar för det frisk folks om de stöttar upp om president Putin, så svarar de ju naturligtvis för allra allra flesta ja. Men det som är helt säkert är att väldigt mange ser på han som en garanti för stabilitet i Russland, och att det vill fortsätta och i vart fall inte bli värre än det är dag. Men mange kritiker, de säger ju att Rysslands ekonomiska problem med dette med mange fattige, eh, dårlig økonomi, lave pensjoner og så videre. Dette er jo ikke problemer som har dukket opp eh, for en uke eller to siden. Eh, Putin har sittet med makten i 20 år, og han burde vel ha oppdaget eh, problemene før. Og det er litt rart at det settes inn nå plutselig så masse oppmerksomhet og så masse krefter på å prøve å få ordnet på situation.
1: Mm. Slutt, Vilhelmsen, eh, eh, vad tror du om tidsforløpet videre? Når vil den nye rollen eventuellt for Putin begynne krystallser seg?
8: Nei, altså, det virker på meg i og med at de har bestemt at det ska ha en folkeavstemning om denne nye konstitusjonen, at det kan komme til å gå ø, ganske raskt og da får du jo en, en situasjon hvor eh, Putin selvfølgelig blir sittende eh, og holde både eh, altså reelt sett holde på den makten han har i dag, men få mindre formell eh, makt, og det kan da skje før eh, 2024 eh, og samtidig da er det så snedig laget at når han må gå og, eh, og det ser bra ut å gå i 2024, så er, er han, kan man på en måte bytte stol og sikre sig at neste presidenten ikke eh, får så mye makt som han har.
1: Mm. Mye spennende politiske skreddesøm i vente altså. Takk til Julie Wilhelmsen, forsker ved NUPI, og vår korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Senere i sendingen skal vi snakke om alvorlige lovbrudd og indikasjoner på menneskehandel, for det var nemlig funde som ble gjort etter en stor aksjon med 20 fiskemottak i Norland i fjor. Arbeiderpartiet krever at regjeringen tar grep, og ansvarlig statsråd kommer hit til Dagsnytt 18. Men nå skal det handle om sport, eller handler vel kanskje mest om andre ting. Håndballforbundet vil i alle fall ikke arrangere håndballkamper i Oslofjord Arena. Det har vårt land skrevet en rekke artikler om. I helgen vedtok styret i Norges håndballforbund at de ikke vil legge sine arrangementer til Oslofjord Arena, eller Arena om du vil. Grunnen er koblingen de har til det Brunstad Christian Church, også kjent som smittsvender. Og Kåre Gerlio, hvorfor denne boykotten kortet?
11: Nei, det er fordi at vi gjennom det eikerskapet som uh, smittsender heter OCC, og det syn jeg de har på homofili, så finner vi ut at uh, det ikke er forenlig med Økkes egen strategiplan som handler om nulltoleranse for diskriminering, trakassering, knyttet til kjønn, seksuelle orienteringer. OCC er da forkortelse for
1: Oslo for Convention Center, vi yes. som lurte på det. Yes, ja. Men så det er en slags politisk uh, handling fra dere sier
11: Nej Nei, det, da tror jeg det dreier om to forhold. Det ene er at vi har he, heldigvis veldig mange engasjerede ungdommer, trenere, ledere, spillere ute i som syns at det var uheldig å måtte spille på en slik plass som, som stod for slike synspunkter. Og det andre, andre var jo da eh, eikerskapet her.
1: Men er det sånn at dere føler at dere støtter det homofile synet til Brunstad Christian Church ved å spille på Oslofor Arena?
11: De må selvfølgelig få løp av å tenke og utvikle sine synspunkt på det området som de vil. Vi har ikke lyst til å identifisere med det og velger derfor å ikke gjøre det.
1: Men har dere opplevd noen form for diskriminering av homofile hombotspillere når dere har spilt der, for eksempel?
11: Så vidt meg bekjent, så fungerer OCC alldeles utmerket i daglig praksis. Det er gode folk som driver, det er snille folk som unnskylder folk velkomne, så det handler ikke om det, det handler om tilhøyigheten til, til en eier som uh, har et helt annet syn på homofili enn det med. Mhm.
1: Så skal jeg bare dra en liten form for rulletekst her, fordi Brunstad Christian Church sier at de ikke er en del av konflikten mellom Oslofor Convention Center og Ballforbundet, og vil derfor ikke delta i noen debatt. Og Brunstad Stiftelsen, som da er eier, sier til dagsnatten 18 at de heller ikke er en del av saken mellom Oslo Fjord Convention Center og håndballforbundet. Og for å ta den siste også, Oslo Fjord Convention Center, som vi også har spurt om å delta, sier at de ikke ønsker dette, og sier bare vi de ønsker å ha gode og rydde relasjoner til alle våre kunder, og tror ikke at det å debattere dem i Dagsnytt 18 bidrar til dette. Det var det med en liten skrift. Uh, Ola Honningdal-Grytten, du er professor ved Norges Handelshøyskole. Du mener derimot at handballforbudene i denne saken ikke viser toleranse, takhøyde og mangfold. Hvorfor ikke det?
5: Ja, for det første så er jo premisser for det som blir sagt ikke, ikke riktig. Uh, Oslo Convention Center er selvstendig, et selvstendig foretak uh, som driver helt på kommersiell basis. Det er ikke en del av noe kirkesamfunn dem som eier eh, området der nå, eh, og fasiliteterne, det er en selvegjende stiftelse. Det er ikke en menighet. Eh, slik at premisser, liksom at det er liksom en diskriminerende menighet som, som eier det der, det, det er rett og slett feil. Og jeg, jeg synes det er rart at, presidentne hon var förbunden efter allt som skedde gick inte fått med sig det jag skönnar att en del på lokalplan som kanske trodde at det var slik at nog skulle man delta på den homo eh för egentlig eh arrangör så 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 reagerat dem man att presidentne hon var förbunden inte har fått med sig detta det 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 känns uppsiktsväckande mhm mm dåliga försöker
1: sig
5: Nej jeg vet ikke hvordan i
11: mange år du må være på handelseskolen for å skjønne en eierstruktur. Det er faktisk slik at BCC har laget en stiftelse som heter Brunstadstiftelsen. Den eier deg 100 prosent. Brunstadstiftelsen eier 100 prosent i et selskap som heter Brunstad Holding. De eier 100 prosent i OCC altså Oslo Convention Center altså eierforholdet er det ingen tvil om det er det mm. hele veien jeg og på, på spørsmål til OCC spør, på spørsmål til OCC om det var eget av den konstruktionen, så svarer det Sjav i styremøte ja til det de sier at det er problem med den eierstrukturen og ønsker å forandre den da, gutten
5: jeg tror ikke heit at du har fått med deg hva en stiftelse er for noe, men det, men det, jeg, jeg
11: deg, det er greit. Jeg spurte hva stiftelse det var, for jeg, jeg er sjav en del av en kjøleget stiftelse. Dette er en alminnelig stiftelse som, er, som,
5: som, uh, som uh, okay. må betale ja.
11: skatt, og, 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 og som
5: er driv på vanlig forretning. Så, så nå nå må, jeg,
1: må ordet gå til Bergen.
5: Ja, så kan jeg komme med neste. Uh, det var VM i Qatar i 2015. Der deltok ikke det norske herrelandslaget, for den greide ikke å kvalifisere seg. Men man prøvde alt man kunne å kvalifisere seg. Ja. Og man fikk det ikke til. Katar driver grov diskriminering mm. av mange blant annet homofile. Om UCC eller Oslo arena, så sier Norges idrettsforbund følgende. UCC har en høy bevissthet rundt diskriminering og trakassering. Dermed er det bedre på dette området enn en gjennomsnittlig idrettsarena. De som får denne testen, de boykotter dere, men dere gjorde alt dere kunne for å komme til Qatar. Det opplever en del mennesker som litt merkelig. Ja,
11: det er ikke vanskelig i det helt ikke. med boykotter ikke OCC. med velger å ikke bruke dig. og det er to forskjellige ting. Det det? Ja, det er to forskjellige ting, fordi hvis vi for eksempel hadde sagt da, i forbindelse med VM som skal være i GUP neste år, eller i Qatar, at det hadde vært slik med vi, vi ikke ville delta, då hade med boykottet. Då hade med vært en del av en sammenheng og boykottet, og ikke vært med. Det men dere vi vil delta da. Ja, og det vil vi gjøre, men ja. vi samtidig slåss for et synspunkt som vi stender for. Men vi fikk ikke gjennomslag alltid blant 220 andre medlemsland. Men vi fikk gjennomslag i IHF for, for eksempel spørsmålet om kvotering av kvinner inne i styrer og utvalg. Det var vi veldig glad for. Det var oppe fire ganger før effekt fikk det igjennom. Jeg er ikke alene i verden, men det
5: kan ikke sammenlignes. Det Nei, det kan ikke det, for dere skyter nemlig spørver med kanon, og så skyter dere elefanter med sprettert. Så, så, så det kan ja. ikke sammenlignes. Dem som virkelig diskriminerer, det, det er helt ok for dere nesten. Altså, da gjør dere ingenting. Ja, da, og, og, og det er vi, vanskelig å forstå. Det gjør vi mye med hver eneste gang, på hver enaste arena vi
11: befinner. Ja, men du, konsekvensen
5: konsekvens mot å si at vi kan ikke delta i vi kan ikke bruke dem.
11: Nej for vi boykotter ikke. med prøver å deltake aktivt for å forbedre den verden med en del av. Og så må du hukse på det. I denne saken, altså i forhold til OCC, så er Norsk håndball styre og ledelse, full innflydelse. Vi kan sjave bestemme høyt vi gjør, og då gjør vi det.
1: Kan jeg bare stille et siste spørsmål da, Leo. det er jo VM i Egypt i 2021, homofile stadig forfulgt der, hva gjør dere med det?
11: Nei, vi kommer til å mene akkurat det samme som vi mener nå. Vi må for det at vi er en del av, av en større sammenheng, jobbe for stadig forbedring av grunnleggende syn på mennesker i alle plasser der vi er, men vi kommer delta her. Ja, så dere kommer
1: til å holde deg litt for nesten, det, så
11: det å si noe, Nei, da, kommer att hålla lite för näsen och vi där. Nej, de kanske inte har lugn för näsen, men kanske inte jobbar aktivt. Nu ja. ska få se si nog väldigt kort överskottcutten.
5: Ja. Hon har förbinde är väldigt bra på det at man man vill inkludera, mm. man vill ta höjd, man vill ha inte tolerera ha intolerans och man vill inte diskriminere, Man vill ha mangfald. Man her griper man fatt i någon som har kontakt, lite kontakt med någon som är lite annorlunda, någon speciell og da skal man plutselig diskriminere, da skal man ikke være tolerant, da skal ikke man være mangfold. Og det synes jeg er veldig rart. Jeg, jeg tror egentlig ikke dere har reflektert forhold til hva disse ordene egentlig betyr. Ja.
1: Og jeg skulle selvfølgelig gjerne hørt det svaret, men uh, vi har et par andre saker vi har nødt i sending. Men kanske. har vi blitt litt klokere. klokere. Takk til Kåre Geir Lio, håndballpresident, og i studio i Bergen, Ola honningdal som er professor ved Norges Handelshøyskole. Hvis du skal ringe med mobil og ha et mobilabonnement og er norsk, ja, så må du betale 40 prosent mer for det, bare fordi du er norsk en kunder i våre naboland. Ja, det kunne vi lese i et innlegg i Dagens Næringsliv, ført i pennen eller tastaturen om du vil, og deg, direktør i Forbrukerrådet Inge Lisse Blyverket, og du peker på at i det norske mobilmarkedet så har vi rett og slett et duopol, altså to stycker som kontrollerer der og det ligger vel i ganske klart i teksten at du synes det er en dårlig løsning
10: ja, det er en dårlig løsning i et vertmarked det, ikke bare i dette markedet. vi trenger sunn konkurranse og da trenger vi flere aktører. Når det er bare to dominerende de, i dette markedet så dekker de vel cirka 90 tror jeg, av markedet. Så trenger de ikke anstrenge seg nevneverdig. De trenger ikke og de har ikke det er ikke noe naturlig for dem heller å å å konkurrere mot hverandre.
1: Ja, hvorfor er det ikke det? De tenker alle, men vi vil den ene vil jo ha kundene til den andre.
10: Nei, de alle fleste eh også innenfor konkurranseøkonomi vil jo si at eh, sannsynligheten øker da, i hvert fall for at man ikke eh, anstrenger seg nemneverdig for å, å konkurrere. Man dominerer eh, markedet og har egentlig større interesse av det enn å slippe flere aktører til. Og som sagt, det er ikke noe spesielt eh, ved dette markedet, men, men det vi ser er jo utslagene. Og det er jo at eh, norske kunder betaler for mye for for lite eh, og i hvert fall sammenlignet med våre respektive naboland.
1: Ja, Petter Børde-Førberg, administrerende direktør i Telenor Norge, en duoplist altså. Hvorfor skal vi betale så mye mer for
12: tjenestene? Ja, det er jo forslået riktig det som er påpekt her, at det er høyere pris i Norge enn i andre land, men det mobil er vel heller ikke det eneste området hvor det er tilfelle. Og hvis man ser på hva en norsk mobilkunde betaler hos Telenor i dag, så er det cirka 11 kroner per dag. Og for det så får man verdens beste nettverk, man får dekning så si overalt i Norge, og man får tjenester som faktisk kundene etterspør. Og når vi spør våre kunder om hva som er viktigst, så sier 7 av 10 at kvalitet er viktigere enn pris. Og når vi ser hvilke kunder som forlater oss, så er den viktigste årsaken til at en kunde forlater Telenor at de har hatt en dårlig kvalitetsopplevelse i manglende dekning eller for dårlig hastighet.
1: Hvor mange kunder har du i Norge?
12: Vi har cirka 3 millioner kunder. Mm -hmm. Så om det forsvinner noen tusen, så merker du ikke som igjen? Vel, det mm -hmm. hver dag så forsvinner kunder, og hver dag så slåss vi for å få tilbake kunder. Og Men er det en
1: tøff kamp om prisen mot Telenor?
12: Det, det er en stor og tøff mobilkonkurranse. Vi har tre mobiloperatører det har som har vært politisk et politisk ønske, myndighetene ønsker å ha tre store nettleverandører i norsk markedet. Det er vanlig i de aller fleste land i Europa og såvel i Asia at man har tre store operatører. I tillegg så har vi faktisk 19 operatører som opererer på de andres nettverk. Så konkurransen står mellom 22 operatører i det norske markedet i dag. Blir verket.
10: Ja, dette her stemmer jo ikke i praksis fordi at vi har to store, som dekker 90 prosent av markedet. Den tredje har cirka 7 Så det er ikke tre store, likeverdige aktører vi snakker om. Og vi forbrukerrådet er ikke spesielt ute etter hverken Telenore eller den andre Telia. Vi ønsker bare tre velfungerende nett, fordi vi mener at det er en god forutsetning for å kunne drive god konkurranse. God konkurranse sikrer god konkurranse på like vilkår, og det gjør at det også blir den riktigste prissettingen for oss som forbrukere. Og det tänker jag at en en aktör som Telenor måste ta in över sig att man faktiskt har en forklaringsbyrde. Fordi man opererar i et market hvor det bara är to stora aktörer. Vi tror till synlatan att det är flera. men det är liksom såna Telia eier OneCall, MyCall, Fonero. Eh Telenor äger Talkmore. Det ser ut som om det är nogo större konkurrensen det då faktiskt är och det är to stora som dominerer. och vi önskar oss ett market hvor det är plats till fler aktörer. Og vi har enda ikke fått på plass et tredje nett. Vi tror at tre velfungerende nett er en viktig forutsetning for konkurransen. Og så får konkurransen spilles ut, både vad det gjelder kvalitet og pris.
12: Mm.
1: Er det tøft å få til et overskudd i norske mobilmarkeder for tiden?
12: Vi, vi opererer bra i det norske markere. Vi har god lønnsomhet, og det skal vi ha, for vi også investerer. Så kunne du ha Vi investerer mye mer i det norske markere vi gjør i noe annet marked i Telenors sammenheng. Jeg ser at man trekker fram sammenligning for eksempel med Danmark. Telenor i Norge investerer i år 15 ganger så mye i Norge som vi gjør i Danmark og det er på grunn av at faktisk norske kunder stiller helt andre krav til kvalitet enn det du finner i mange andre marked, og den posisjonen Telenor har i norske markere som er basert på kvalitet. Og jeg opplever også at når jeg reiser rundt i landet, møter kunder, møter ordførere, så er det viktigste for dem at faktisk Telenor forsterker dekning, forsterker kvalitet, robustifiserer nettet og sikrer oss at alt er oppe.
10: Ja, men inntjeningen er 40 prosent høyere for norske kunder opp mot de andre. Det er klart at selv om dere investerer mer, så tjener dere mer enn nok. Og det tror jeg at man har anledning til når man ikke har en velfungerende konkurranse. Og det er derfor vi har tatt i ordet for at det må få større fortgang, og det er derfor vi er fornøyde med at digitaliseringsminister Nikolaj Astrup har varslet en stortingsmelding, og vi har ganske store forventninger til den. Da. At ikke det bare blir en melding, men at det blir noen tiltak
1: ut av det. Jeg fikk ikke engang ang introducerter her for det blir ikke Niklai Asrup ja er, det, er du er du enig i at vi betaler for mye for mobil
13: det er ikke så tydelig om at vi betaler mye for tjenestene i Norge. Men så vil jeg si at begge har rätt i sine argumenter. Forbrukerrådet har helt rett i at vi betaler mye i sammenheng med andre land, og jeg er opptatt av at vi skal styrke konkurransen for å sørge for at norske forbrukere betaler mer. Så har Telenor helt rett i at vi har kanske verdens beste mobilinfrastruktur i, i Norge, og du skal ikke reise så veldig langt ut landet før du finner at det er veldig mye bedre enn det der, der runt oss. Så eh, operatørene eh, innenfor Fibromobil investerer rundt 10 milliarder kroner hvert eneste år, og Terenor står for vel halvparten og det, hvis ikke jeg husker feil. Så det er ikke noe tydelig om at det skal investeres mye, og at det skal investeres veldig mye fremover også, for vi skal jo realisere 5G, og sånn situasjonen er nå, så er, er, er neste, noe,
1: neste som er, neste mer land,
13: samt, ja. som er uh, veldig mye raskere enn det vi har i dag. Mm. Uh, men det, um, og vi, kommer til, vi er faktisk det første landet i Europa hvor alle operatørene har gjort sine leverandørvalg og er klare til å bygge ut, uh, så vi er veldig godt posisjonert
1: mm. med men, men det å få inn flere uh, operatører da, mm. uh, eller ikke men som, som, uh, som har nett, altså, hvis det er så himla dyrt å få til, hvordan, hvordan i praksis skulle man gjøre det? Hvor lønnsomt vil det være å, altså, Telenor sier at det koster mye å ha gode tjenester i Norge. Er det da livlaget å få inn en tredje?
13: Det er jo ting som vi, først så sa, er vi ferdige med å, altså, vi, ikke vi, men ICE er ferdige med å bygge seg som den tredje, en store mobiloperatøren. Det er riktig at de har en betydelig lavere markedsandel nå, men vi legger jo til rette både gjennom måten vi auksjonerer ut frekvenser og på andre måter, for at vi ska ha en velfungerende konkurranse mellom de tre operatører. Og så anerkjenner vi, og vi, har gjort det lenge, at Telenor har en særlig sterk markedsstilling, og derfor har vi de underlagt en regulering som ingen av de andre er. Det betyr at Telenor er pliktig til å åpne sine nett for operatører som ikke har eget nett, eller for operatører som er i ferd med å bygge ut sitt eget nett, men som da ikke har det overalt. Uh, og det er jo en viktig forutsetning for at for eksempel ICE kan tilby mobiltjenester i hele landet, er jo at de kan bruke Telenors nett der de ikke selv har uh, nett i påventet at de da bygger ut. Så, uh, så dette er en veldig bevisst strategi, men likevel så er vi fornøyd, og derfor så har jeg varslet at vi kommer med en stortingsmelding uh, hvor nettopp konkurranse både i mobil og fibermarkedet skal adresseres, for det er jo ingen tvil om Så det må gå inn og ta politiske grep for å If, bedre Ja, og vi må se mobil og fibermarkedet lite i sammenheng også, fordi det er klart når nordvarsler at erstatningsproduktet for kobber er fast mobilt bredbånd mange steder og kanskje det har vært basert på 5G hvilket betyder at du kan få høyhastighetsbredbånd via mobilnettet. Vel, så åpner det også noen problemstillinger som vi må ta stilling til for å sikre at det er god konkurranse og sikre at det ikke blir lokale monopol rundt omkring som gjør at kundene ikke får det tilbudet og den valgfriheten og de priserne som de fortjener.
1: Mm. Nå pleier vi alltid å si at vi ønsker all konkurranse vil komme en fyrbær, men det kan jo bli ja med andre kår for dere også hvis, hvis
12: konkurransevilkårene det sendes. Det er helt riktig. Det er konkurrens i dag. Det er tre operatører, og den tredje er ferdig med å bygge seg opp. Og Telenor har selv vært leder i andre land for Telenor hvor det er helt normalt at man har tre operatører, og Telenor også i de markerene kan være den som utfordrer de etablerte. Så vi ønsker konkurransen velkommen. Vi mener at konkurransen er her, og vår fokus er å sørge for at kundene faktisk har en god opplevelse av å være med Telenor, og at vi kan være med på å løfte Norge i forhold til de utfordringene som ligger på å digitalisere hele Norge, uansett om du bor i en by eller bygd. Mm. Også lavere priser? Vi får andre prisingsmodeller over tid. 5G, som ministeren nevnte, kommer til å gi oss muligheter for å prise for eksempel på hastighet, på tjenester og lignende, så du ser en helt annen innovation som kommer med 5G enn det du har sett så langt. Mm. Så dette med å bare fokusere på megabitpris, tror jeg blir veldig feil over tid. Men,
10: men det er jo ikke forbrukerrådet i det hele tatt. Vi, vi, vi er opptatt av veldig mange ulike aspekter, og det er klart at det vi ser, det er at når det ikke er en, men det ikke er en naturlig og sunn konkurranse som da ofte blir på pris, så finner man på andre ting man da ofte gjør, er å bøndle produkter, man selger det sammen med andre.
1: Eh, bøndle, altså selger pakker med flere ting. Pakker med andre
10: ja. ting, et VG-plus abonnement, eller, eller, eller hva det måtte være, eh, som også gjør det mye vanskeligere å være forbruker, for det det som er min oppgave, och sørge for at forbrukere ska få muligheter til att ta opplyste valg och kunne sammenligne. Eh, og jo mer du lager kompliserte pakker och så videre, så er det vanskeligere for mig som forbruker, også utøver forbrukemakten min, selv i et såpass begrenset konkurransemarked som det er her. Mm. Og det er ganske viktig. Og jeg, jeg tror nok at eh, Telenor er litt mer engstelig for den konkur konkurransen enn det, det kan synes som eh, i dette debattstudiet. For de har jo gjort ganske mye da, for å begrense oppbyggene av 3D-nett. Konkurransetilsynet har jo faktisk slått ned på den praksisen dere har. Og vi vet også at Nasjonalkommunikasjonsmyndighet har vært opptatt av at den aggressive markedsføringen som dere har brukt, ikke alltid er i tråd med regelverket. Så det er klart at eh, det er eh, en meget, meget sterk aktør her som har interesse av å holde andre ute, og da er det min jobb å si at det blir det ikke super. Ok,
1: og det har du nå fått sagt. Dette må jeg strek. Inglis Blyverke, i Forbrukerrådet, Petter Børre-Furberg, administrerendirektør i Telenor Norge, og Nikolai Astrup, digitaliseringsminister fra Høyre. Da arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet røydet 20 fiskmottak i Nordland i fjor, så altså fant de omfattende brudd på arbeidsmiljøloven og lønn langt under minstesatsen for de innleide østeuropærene, som sløyde og renset norsk fisk. På et av mottakene hadde de litauiske selsongarbeiderne helt ned i 60 kroner timen, 120 kroner under lovlig minstesats og opp til 30 de to timers lange arbeidsøkter ifølge Dagbladet som har skrevet om denne saken. Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet du ber nå fiskeriministeren ta grep om en bransje som du mener er ute av kontroll vad skal ministern kunne gjøre her?
6: Nei, ministeren er den som har det øverste ansvaret for sjømattnæringen våres, og er åpenbart den som nå må sette politisk standard og si at dette er uakseptabelt, og han må komme med tiltak. Vi kan ikke bare se på denne situasjonen som er tiltak? skammelig. Nei, blant annet så må vi se på bruken av innleie. Det är en utfordring. Man må se på permitteringsregler, som är en viktig sak. Og vi må ikke minst når vi får avdekket så alvorlige tilfeller som vi nå har gjort, se på også straffan. For det er jo sånn at jeg er ganske sikker på detta dette bare toppen av ett isfjell. Når man omtaler det som man har indikasjoner på menneskehandel i Norge, så er det en meget alvorlig situasjon for sjømatnasjonen Norge og for de folkene som kommer hit. Og og jeg tror at dette er, er noe som eh, vi kommer til få høre veldig mye mer om fremover. Ikke bare i industrien, men også på båten. Jeg kommer rätt fra Lofoten nu har snakket med fagbevegelsen, med næring, og de ber også om tiltak, okay. men nisten har ikke någon tiltak å komme med.
1: Vel, det vet vi ikke om for noe svart. Fiskeri- og sjømatminister Halletom Nesvik fra Fremskrittspartiet.
14: Det er jo gått en stund siden du fikk vite om disse tilstandene. Hva, hva har du gjort siden det? Vi har gjort en rekke tiltak knyttet til fiskerikkriminalitet. Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt. Jeg tror det er viktigste er at vi erkjenner at når det gjelder disse tilstandene, så er det ikke noe som gjelder bare gjelder Norge igjen. Det gjelder faktisk også andre land. Særlig knyttet til det som er på fartøy, som Myrstødneskjett var inne på her fordi at det kontrollmessig er ekstremt viktig. Og da er det jo på greit å henvise at bare i perioden 2015-2019 så har altså arbeidstilsynet gjennomført 480 tilsyn bare innenfor fiskeindustrien. Og det er
1: avdekket de vi har sett. Og det er
14: avdekket der, og det gis reaksjoner. For det må jo vi ta innover oss. Når Myrseth ser, at man har strengere straffe, ja, altså det dette dreier seg om er jo at de må følge det regelverket som er der for arbeidsmiljøloven og andre lovverk er strengt i Norge skal være strengt i Norge og etter hvert så ting avdekkes så må det også få påtale og straff utifra disse tingene. I tillegg så gjør Akrimsenter i Nordland som var avdekt blant annet det som skjedde under Lofotfiske Vi har også flere etater som vi nå samarbeider mye bedre for å avdekke disse tingene, straffe forfølgende ta det helt frem, fordi vi kan ikke akseptere det og da må vi være tøffe i klipen.
1: Ja, så det dere gjør er å da si for at dette ikke er lov, og tenker at det vil da Nej
14: Nei, det er nok ikke sånn det er. Altså, i det du men tiltak loven...
1: vil jeg gjerne ha. Ja
14: men, ja, men jeg kan ju ta representanten Myrseth da, sine tiltak som, som man da har fremmet. Så jeg vil altså minne om at det er i landets lovgjørende forsamling, och der sitter alltså Myrseth selv. Men man har lagt fram en del tiltak gjennom et representantforslag. Når det gjelder permitteringsreglene, som er et av tiltakene som man har gjort, så vil ikke det hjelpe din situation, men det, vil, det dreier seg om COVID-19 at man ska ha det samme regel verke fisken när det sen så alla andra industribrifter i Norge har. Och det får man när det gäller antal uke som du kan permittera, men i tillägg så har man en del särordningar inom fiskeindustrin som är naturligt för det säsongsarbetet. Där ja. att det er til hva man ska betala. Men det allra viktigste här är att avdäcka, så att vi att man följer de lovarna som er där. När det gäller inlägga och bl.a. det är ändå ju mer
1: med alla loven att de avdäcks, men men vad är tiltak ni utöver avdäckandet?
14: Ja, men det är ju nettopostra för förhölge det, hølgere, det är att sektorer jobbar samman. Detta
6: är försvagat det
14: har en Ja men uh, midsatt visst det kan få fullföra ja. har ja, Var det kort för något taget
1: länge så sys hur ja. ska erkä och
14: svara. men saken är ju bara det at det är ju det som blir utfodrade av midsatt här att vi måste göra något. Nej, nettopp det men med. Men å... kan
6: du ska göra?
14: Ja men nettopp det jo det är att prova se si, där visst du sluta avbryta. Alltså det som det som det som det drejer det som det nettopp att olika sektorer gör det samma. Tolletaten, polisen, skattetaten. Ja. ja men det är ju nettopp för att avdäcka och för att straffeförfölja så måste vi avdäcka
6: etter eh, nå. Vær så god Cecilie. Tusen eh, Det er jo sånn at de eh, næringene sier jo for eksempel og det sier også fagbevegelsen som jeg tror Harald Thom burde prate litt mer med det er sånn at man underbetaler altså arbeidere i industrien for å kunne overby på fisk. Det betyr at man også på grunn av denne situasjonen eh, også gjør noe med konkurranse som gjør det vanskeligere for de aktørene i næringen som eh, driver eh, seriøst eh, det har også konsekvenser for industrin. Men det som er de overordnede politiske målene er jo at man ska kunne skape mer industri langs kysten vår. Da må vi ha ordnet forhold, da må vi sørge for at man får flere helålige stillinger, og gjør noe med at man ikke trenger så mye innleie som man har i denne næringen. Derfor er for exempel det at vi har den permitteringsordningen veldig viktig, fordi at man må beholde den kompetansen som er i bedriftene også i perioder hvor man ikke har nok råstoff, altså fisk til att drive med industri okay, er men
14: ja men det det är det det är det som är att därför så har man så här ordningar inom för permitteringsreglerna för fisken Nej alltså det är antal uke där det är antal særordninger knyttet til hvor mye man betaler altså egenandelsperioden og så videre I tillegg så jobber vi internasjonalt for å utvekse informasjon over landegrensene Dette er altså kriminalitet som vi også ser Det skal i april, skal jeg har jeg invitert dem som står bak dine, mine egne erklæringer mot fiskerikriminalitet, komme til København Storkonferanse Vi skal eh, ta enda flere kontroller Vi skal straffe for følge, fordi at dette går utover konkurransen til dem som er ærlige Og derfor skal vi også fremme en strategi også, Men det er ingen tilkjengelig. Og, og vet dere hva? Jeg må sitte til strek. Takk til Cecilie
1: Myrseth fra Arbeiderpartiet, <laughs> Harald Tom Nesvik, fiskerimminister fra Fremskrittspartiet. For vi er ved vei Det var Odd Nytrønn som hadde ansvar for denne sendingen. Frodo Torshau tok av det tekniske. Jeg heter Espen Nås, og vi er tilbake igjen samme sted, samme tid,